1: Um 1650 erholt man sich vom Dreißigjährigen Krieg, der auch in Bayern die Bevölkerung um 40 Prozent dezimiert hat.
0: Regenschirm, Bleistift, Mikroskop und auch die mechanische Addiermaschine sind Mitte des 17. Jahrhunderts bereits erfunden. Und im fernen Amerika verhandelt Gouverneur Peter Stäuvesand mit Indianern um den Kauf eines Gebiets am Hudson River, das sich bald New York nennen wird.
1: Gerade einmal 15.000 Münchner gibt es noch. Die Zahl der Glaser, Schneider und Schmiede hat sich halbiert seit Kriegsbeginn. Nur noch gut 250 Betriebe haben überlebt in München. Immerhin die Bäcker, Metzger und Brauer konnten sich zahlenmäßig halten.
0: Zu dieser Zeit machte sich in ganz Europa ein Phänomen breit, das im Nachhinein als Merkantilismus bezeichnet wurde.
1: Benannt nach Merkur, dem Gott der Kaufleute. Es ging um den Versuch, gezielt Wirtschaftspolitik zu betreiben. Als Ursprungsland dieser Idee gilt Frankreich unter dem Finanzminister Jean-Baptiste Colbert, der dem Sonnenkönig Ludwig XIV. zu Geld und geordneten Finanzen verhelfen wollte.
0: Wie das gehen sollte, erklärt der Historiker Ulrich Pfister von der Universität Münster.
1: Der
2: Merkantilismus besteht aus drei Elementen. Das erste Element bezieht sich auf die Außenhandelspolitik und da ist wichtig zu wissen, dass in der frühen Neuzeit sehr oft der Außenhandel durch staatliche Gesellschaften durchgeführt wurde. Das trifft vor allem zu auf Großbritannien, auf die Niederlande und auf Frankreich. Typischerweise hatten diese staatlich regulierten Außenhandelsgesellschaften Privilegien. Und das bedeutete, dass es für andere, also private Bürger aus den jeweiligen Ländern, aber auch für Ausländer schwierig war, in den entsprechenden Handel einzusteigen.
0: Die deutschen Kleinstaaten kupferten die Konzepte der Nachbarländer ab. Staatliche Regulierung hieß in Deutschland,
1: 300 Grafschaften, Herzog und Fürstentümer erließen immer neue Vorschriften, wenn die Bürger ohne Zugriff der herrschenden Handel treiben wollten. Doch damit nicht genug. Das zweite Element
2: bezieht sich auf die Zollpolitik. Einige Staaten haben in der frühen Neuzeit begonnen, systematisch Zollregimes zu entwickeln, bei denen Importe vor allem von verarbeiteten Gütern behindert wurden und Exporte von verarbeiteten Gütern gefördert wurde. Das dritte wichtige Element bestand in der Förderung der einheimischen verarbeitenden Gewerbe, das waren ja damals Gewerbe, die noch wenig Maschinen aufwiesen, aber eben dennoch Manufakturgüter herstellten, die über den ganzen Globus gehandelt wurden. Und diese Exportindustrien wurden begünstigt dadurch, dass man staatliche Produktionsvorschriften erließ und teilweise auch dadurch, dass man selber durch den Staat Manufakturen gründete. Manufakturen, in denen
0: arbeitsteilig von Hand Waren hergestellt wurden, die Vorläufer der Fabriken. Und Zölle. Mit diesen beiden Geldquellen wollten die Adligen im Zeitalter des Absolutismus von der Arbeit ihrer Untertanen profitieren.
1: Zum Beispiel Kurfürst Maximilian I. Er hatte in Bayern Anfang des 17. Jahrhunderts dem Kaiser die Zollhoheit abgerungen. Von München aus regierte er sein Reich, es umfasste das Gebiet, das heute als Altbayern bezeichnet wird.
0: Nun kassierte fast an jeder Ortschaft, aber mindestens an jeder Brücke, ein Zöllner in Uniform und im Namen des Kurfürsten Abgaben für den Warentransfer. Manche Zollstationen waren auch gegen einen jährlichen Festbetrag vermietet, erläutert Ulrich
2: Pfister. Manchmal wurden Zolleinnahmen verpachtet an Dritte, an Adlige, an Kaufleute, vor allem auch an Kaufleute, die Bankgeschäfte betrieben haben. Der Vorteil der Verpachtung besteht darin, dass der Inhaber eines Zolls sich dadurch einen kontinuierlichen Einkommensstrom sichert und damit nicht belastet ist, erstens mit der Organisation der Zollverwaltung und auch nicht unter äh, der Fluktuation des Handels, welcher zu Veränderungen der Einnahmen führt, betroffen ist. Wo solch eine Zollstation auftauchte und
0: wie hoch der Zoll im Einzelnen ausfiel, war für die Handeltreibenden kaum absehbar.
1: Gerechtigkeit gab es da keine. Eine Gerichtsbarkeit zum Thema wurde der Einfachheit halber vom Zöllner selbst ausgeübt. Erst ab 1819 sollten ordentliche Gerichte damit befasst werden.
0: Kurfürst Ferdinand Maria war von seinem Vater Maximilian I. eigentlich zur Sparsamkeit erzogen worden. Doch Maximilian war nun Mitte des 17. Jahrhunderts gestorben.
1: Im Jahr 1650 wurde die Ehe zwischen der Prinzessin Henriette Adelaide aus Turin mit dem jungen Nachfolger von Max I. geschlossen. Beide waren 14 Jahre alt. Die Prinzessin aus dem Hause Savoyen fand in München eine eher spartanische Haushaltsführung vor. Das Zepter fest in der Hand regierte die Schwiegermutter und Kurfürstinnenwitwe.
0: Entsetzt schrieb Henriette Adelaide ihrer Mutter in Italien, dass die Schwiegermutter in der Sommerresidenz Schleißheim höchstpersönlich die Küche und den Kuhstall inspizierte und selbst Käse zubereitete. Immerhin war die alte Kurfürstin eine habsburgische Kaisertochter.
1: Henriette Adelaide schickte sich sehr schnell an, den Glanz und den Pomp in München zu entfalten, wie sie ihn aus ihrer Prinzessinnenjugend aus Turin kannte.
0: Und so kam jetzt auch München in den Sog der absolutistischen Prunksucht. Die Kurfürstin sorgte mit Perücken und Reifrücken, mit Feuerwerken, Schlitten und Gondelfahrten dafür, dass üppig heiterer Lebensgenuss in die Residenz einzog. Zunächst blieb die kurfürstliche Ehe kinderlos. Doch als nach zwölf Jahren der lang ersehnte männliche Erbe geboren war, wurde Henriette Adelaide reich belohnt von ihrem Mann. Er erwarb ein großes Grundstück außerhalb Münchens und ließ für sie Schloss Nymphenburg bauen.
1: Den Neubau überwachte die Prinzessin höchstpersönlich. Schließlich sollten die Gäste beeindruckt werden.
3: Davon kann man sicherlich ausgehen, also, dass man da auf Frankreich und dann den Hof des Sonnenkönigs als Vorbild genommen hat. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich auch Henriette Adelaide, sie kam ja aus Savoyen, und auch da war man es gewohnt, also ein prächtiges Hofzeremonial zu haben und natürlich auch zu feiern.
0: Die älteste Tochter des bayerischen Kurfürstenpaares war bereits mit neun Jahren dem Sohn des Sonnenkönigs Ludwig XIV. versprochen worden. Man hielt also enge Verbindung zu Frankreich, wo sich in Versailles der adlige
1: Luxus auf sagenhafte Höhenflüge begeben hatte. Da wollte man schon mithalten. Auch in München wurde nun gebaut. Ein prächtiges Opernhaus an der Residenz die prunkvolle Theatinerkirche gegenüber und die Sommerresidenz Nymphenburg. Musiker, Architekten und Künstler von außerhalb wurden engagiert, wie Josef Schwab von der Bayerischen Schlösserverwaltung weiß.
3: Die leitenden Künstler aus Italien und aus Frankreich, also was den Bau als solches betrifft, aber auch die Gartenkunst betrifft, da hat man sich natürlich die führenden mal, Spezialisten aus diesen beiden Ländern geholt. Aber man hat sicherlich dann auch versucht, eigene Leute, die entsprechende Fähigkeiten haben, zu fördern.
1: Doch woher kam das Geld für die Prachtentfaltung? In München wurden unzählige Manufakturen errichtet. Es wurde Seide, Samt und feines Tuch fabriziert.
0: Monopole wurden bestätigt oder begründet. Wer zum Beispiel mit Salz, Weißbier oder Tabak handeln wollte, musste sich unter staatliche Aufsicht begeben und dem Kurfürsten Abgaben bezahlen. Auch im ländlichen Bereich sah der Kurfürst zu, dass er an allen Produktionsschritten profitierte. Der Historiker Ulrich Pfister.
2: In Gebieten wie, ich sage jetzt mal, in der Oberpfalz, da gab es viel Wald, da gab es viele Flüsse, und das heißt, da wurde dezentral Eisen verhüttet und an den Flüssen mit Mühlen gehämmert, und das Erzeugnis wurde dann in Städten, besonders in Nürnberg, zu ent Fabrikaten verarbeitet, dazu gehören Messer, gehören Sensen, gehören Schnallen und so weiter. Je
0: größer die Fabriken, desto mehr war für den Kurfürsten zu verdienen, glaubte dieser. Was er allerdings übersah, große Fabriken hätten fähige Führungskräfte
1: gebraucht. Doch wer gut ausgebildet war zur damaligen Zeit, machte es sich lieber gemütlich im Beamtenstand. Der übte Kontrolle aus über die Fabrik, aber lenkte sie nicht.
0: Dazu kam, je arbeitsteiliger die Produktion wurde, desto anspruchsvoller die Abläufe. Doch das, was sich heute Managementkenntnisse nennt, musste man sich erst nach und nach erarbeiten.
1: Und manch erfolgreicher Kaufmann arbeitete lieber auf eigene Rechnung, als sich als Vorstand in einer staatlichen Manufaktur zu verdingen.
0: Womit allerdings Erfolge, die es hier und da zeitweise gab, zusammenhingen, konnte nicht recht festgemacht werden. Misserfolge gab es umso häufiger.
1: Die merkantilistische Idee geriet mehr und mehr in Verruf. In ihrer Verzweiflung wandten sich manche Herrscher auch an Scharlatane.
0: So saß auch der Kurfürst Ferdinand Maria etlichen Betrügern auf, die versprachen, Gold und Silber mittels alchemistischer Methoden produzieren zu können.
1: Als sich das alles als Schwindel erwies, verstärkten die Herrscher ihre Bemühungen, Geld mit staatlich gelenkten Fabriken zu schöpfen erst recht.
0: Doch es half nichts. Die Idee mit den gewinnbringenden Manufakturgütern war, wie die ganze merkantilistische Bewegung, zum Scheitern verurteilt. Genauso wie sie regional peu à peu aufgekommen war, starb sie scheibchenweise im Laufe von 150 Jahren. Der Historiker Ulrich Pfister.
2: Besonders erfolglose Manufakturgründungen finden wir in Hauptstädten wie Berlin, in Wien. Und das sind oft Industrien, die Luxusgüter herstellen in kleinen Mengen für den Hof. Also, das wäre bereits ein erster Grund für Misserfolg. Die haben manchmal eben kleine Mengen hergestellt. Und sie haben zweitens die Produkte hergestellt in einem Hochlohnkontext. Viele Exportgewerbe vor der Industrialisierung waren in Tieflohngebieten auf dem Land angesiedelt. Manufakturen sind überwiegend in städtischen. Oder stadtnahen Gebieten hingestellt worden, wo die Löhne höher waren als auf dem Land. Und das Dritte ist, dass es für die Menschen vor der Industrialisierung schwierig war, große Organisationen zu kontrollieren. Das heißt, die Betriebsführer, die konnte man schwierig im Zaun halten. Die haben oft keine gute Geschäftspolitik betrieben und es war schwierig für die Eigentümer, die Betriebsführer unter Kontrolle zu halten.
0: In ganz Europa versuchten die Herrscher nun, sich gegenseitig die Spezialisten abzuluxen. Sobald die Kunde durchdrang, dass irgendwo erfolgreich eine große Manufaktur betrieben wurde, kamen die Gesandten der jeweiligen Herrscher vor Ort, um den Fachmann abzuwerben.
1: Am Ende wurden hohe Strafen verhängt über denjenigen, der sich abwerben ließ. Auch hier kopierten die Finanzminister sich gegenseitig. Das System zeigte seine Anfälligkeit nun allzu deutlich.
0: Derweil hatte in München der Sohn von Henriette Adelaide und Ferdinand Maria den Kurfürstenthron bestiegen, Maximilian II. Emanuel. Hatte der Vater ängstlich vermieden, in irgendeine der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen hineinzugeraten, was Bayern eine 30-jährige Friedenszeit eingebracht hatte, entfaltete der Sohn nun politischen Ehrgeiz.
1: Als die Türken 1683 vor Wien standen, kam der 21-Jährige mit 11.000 bayerischen Soldaten zu Hilfe. In der Folge griff er in den großen Türkenkrieg ein und in weitere europäische Auseinandersetzungen.
0: Für die Bayerische Staatskasse hatte das verheerende Folgen. War der junge Kurfürst nicht an der Front, dann beschäftigte er sich damit, seine Schlösser luxuriös zu
1: erweitern. In Schleißheim sollte eine neue prunkvolle Residenz in riesenhaften Dimensionen entstehen, nach dem Vorbild von Versailles. Der Kurfürst ließ italienische Künstler für sich arbeiten, aber er ließ auch bayerische Talente ausbilden. Josef Schwab.
3: Einer der Geförderten ist, ist Josef Effner gewesen, der also hier auch vor allen Dingen von Maximilien gefördert wurde, der Ausbildung bekam in Frankreich, meines Wissens auch in England. Und den er dann wieder zu sich an den Hof geholt hat. Viele verschiedene Handwerksbereiche kamen erst zur Büde durch diese Bautätigkeit, sodass also dann auch das einheimische Kunsthandwerk dann, also, sage ich mal, langsam heranreichte.
0: Gut für die Kunst, schlecht
1: für die Staatskasse. Die verschwenderische Hofhaltung verschlang Unsummen. Und die Zölle und die Manufakturen brachten nun einmal längst nicht die Einnahmen, die man sich erhofft hatte.
0: Zwar gab es inzwischen zusätzlich zu den Textilfabriken Manufakturen für Glas, Spiegel, Leder und Gobelinknüpferei. Allerdings waren das allesamt keine großen Gewinnbringer, die sich unter der staatlichen Aufsicht nicht lange halten
1: konnten. Mit seinem Lebensstil und seinen Kriegen sorgte Maximilian für einen Schuldenberg von 27 Millionen Gulden.
3: Es kam so weit, dass bei seinem Tod dann in den 1700, 1726, glaube ich, war das das Kurfürstentum Bayern sehr hoch verschuldet war. Die Schulden betrugen meines Wissens dann etwa das Achtfache der jährlichen Staatseinnahmen. Also es war viel schlimmer, als heutzutage vielleicht Griechenland verschuldet ist. Und erst sein Enkel schaffte es, diese Staatsschulden einigermaßen ja, in etwa zu halbieren.
0: Noch zu Lebzeiten des Kurfürsten Max Emanuel dämmerte den damaligen Wirtschaftsberatern der Mächtigen dass die jahrzehntelang voneinander kopierte Politik des Eingreifens in Produktion und Handel nicht zu den erhofften Resultaten führte. Wirtschaftshistoriker Ulrich Pfister.
2: Im frühen 18. Jahrhundert setzte sich allmählich die Einsicht durch, dass das gar nicht geht. Denn wenn ein Land permanent mehr exportiert als es importiert, dann fließt ja Geld ins Land rein. Während die Gütermenge nicht unbedingt steigt und das führt im Inland zu Inflation, was seinerseits dazu führt, dass die inländischen Güter auf den internationalen Märkten nicht mehr konkurrenzfähig sind und deshalb langfristig Exporte abnehmen und Importe zunehmen.
0: Wenn zu viel Geld und Gold also beispielsweise nach Bayern kam, dann war es automatisch weniger wert und die Preise stiegen im Inland. Wenn die Preise hierzulande aber höher waren als andernorts, konnte man die im Inland produzierten Waren außerhalb
2: nicht losschlagen. Diese Einsicht, also dass ein Handelsbilanzungleichgewicht, sei es ein Exportüberschuss, das was die Merkantilisten anstreben, sei es ein Importüberschuss, dass ein solches Ungleichgewicht langfristig nicht durchhaltbar ist, ist eine der ersten frühen Einsichten in die Selbstregulierung von Märkten, in die berühmte sogenannte unsichtbare Hand.
0: Kurfürst Max Emanuel folgte sein Sohn Karl Albrecht nach, doch der konnte die Schulden nicht tilgen, obwohl er vorübergehend drei Jahre lang Kaiser wurde. Sein Sohn Maximilian der Dritte Joseph jedoch konnte wohl besser mit Geld umgehen und investierte vor allem in Bildung.
1: Er leistete sich die Schulpflicht für alle Untertanen.
0: Und er sagte Wolfgang Amadeus Mozart ab, der sich an seinem Opernhaus bewarb,
1: aus Kostengründen. Als es 1770 wegen einer Missernte zu einer großen Hungersnot kam, ließ er Getreide aus seinen Hofgütern an das Volk verteilen und veräußerte aus Geldmangel Juwelen aus seiner Schatzkammer.
0: Und er gründete eine Manufaktur, die bis heute überlebt hat.
3: Die Porzellanmanufaktur, wie sie heute hier steht, das war sozusagen eines der letzten Bauwerke, das im Gesamtkunstwerk Nymphenburg errichtet worden ist in den 1750er-Jahren. Die Porzellanmanufaktur als solches war ursprünglich in der Stadt Mitte mehr oder weniger beheimatet und ist dann erst 1761 etwa nach Nymphenburg gekommen und seitdem, also seit über 250 Jahren, in Nymphenburg beheimatet.
0: Die Kunsthistorikerin Gudrun Scheppanek betreut im Schloss die Porzellansammlung. Sie erzählt, wie es dazu kam, dass der Kurfürst in die Fabrikation einstieg.
4: Porzellan war ja im 18. Jahrhundert absoluten Statussymbol und es gab noch nicht viele Manufakturen. Die erste Manufaktur wurde ja 1710 gegründet in Meißen. August der Starke, der große Porzellanliebhaber, auf sein Bestreben hin praktisch ist diese Manufaktur gegründet worden und durch Industriespionage kam dann acht Jahre später in Wien die zweite Manufaktur dazu und danach kamen Höchst und Straßburg bzw. Frankenthal. Und dann kam auch schon Nymphenburg, die Manufaktur. Und die Anfänge gehen eigentlich zurück auf den bayerischen Kurfürsten Max III. Josef. Er hat 1747 Maria Anna-Sophie von Sachsen geheiratet, eine sächsische Prinzessin und ganz wichtig eine Enkelin von August dem Starken. Und die ist natürlich mit Porzellan aufgewachsen. Und wahrscheinlich war es auf ihr Bestreben hin, ihr Betreiben hin, dass noch im selben Jahr der Hochzeit Max III. Josef in dem Jagdschloss Neudeck in der Au, das liegt da am Nockerberg, existiert heute nicht, mehr, und dieses Schloss stand eben leer, und dort hat er einen Hafnermeister eingestellt, und der sollte nun Porzellan produzieren.
1: Das Ergebnis nach drei langen Jahren Arbeit Plumpe Hafnerware.
0: Wie schon beim Gros aller Manufakturen, scheiterte man auch hier am Know-how.
1: Die Rettung, wie so oft, der Griff in die Trickkiste. Natürlich in die mit den unfairen Tricks
4: dieser Johann Jakob Ringler war ein sehr illustrer Mann, was die frühe Porzellangeschichte in Europa angeht. Und er hat zunächst als Lehrling angefangen, in, bei Dupac hier in Wien zu arbeiten. Hatte dort mit dem Manufakturdirektor, mit der Tochter des Manufakturdirektors, hatte er eine Beziehung und kam so wohl an die Arkanumsbücher heran, also an das Geheimnis, wie man Porzellanmassen herstellt. Die hat er sich vermutlich abgeschrieben und ist dann aber weggegangen aus Wien, ist nach Höchst gegangen, hat geholfen, dort eine Porzellanmanufaktur aufzubauen, ist dann zu Paul-Anton Hannon gegangen nach Straßburg und hat dort geholfen, eine Manufaktur aufzubauen. Und Graf von Heimhausen kannte eben diesen Ringler und hat ihn nach München berufen. Und er hat hier dann geholfen, die Porzellanmanufaktur aufzubauen.
1: Hundert Jahre waren vergangen, seitdem die Kurfürstin Henriette Adelaide die adäquate Prachtentfaltung für ihre neue Heimat München anstieß. Ihr Urenkel setzte dem Merkantilismus noch ein Denkmal – bevor diese Wirtschaftstheorie den Weg alles Irdischen ging.
0: In Nymphenburg also steht eine der wenigen Manufakturen, die den Sprung in die heutige Zeit geschafft haben. Was also lernten
1: die Menschen aus dem Merkantilismus? Diese Ära brachte vor allem die Erkenntnis, dass zu viel Eingriff des Staates in das menschliche Gewinnstreben die Eigeninitiative und damit die Wirtschaft lähmt.
0: Und dass ausgeglichene Handelsbilanzen der Nachbarländer mehr Wohlstand für alle bringen als nationaler Egoismus.
1: Und was blieb noch vom Merkantilismus, mit dem die Prunk und die Kriegssucht der absolutistischen Herrscher befriedigt werden musste? Touristenmagnete. Heute profitiert der Fremdenverkehr vom Verschwendungswahn des Adels im Absolutismus.
0: Irgendwann waren auch diese Schulden verrechnet und getilgt. Und der Direktor der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, Josef Schwab, kann der höfischen Prunksucht seinerzeit in der Langzeitbetrachtung nur Positives abgewinnen.
3: Geld spielte da zwar schon auch eine Rolle, aber in dem Sinn keine Rolle, in dem halt einfach ausgegeben wurde. Und was natürlich heutzutage da ist, das ist nochmal der Schloss Nymphenburg als solches, diese Anlage mit den Parkburgen, das sind natürlich die äh, Hinterlassenschaften, die natürlich dann für den Tourismus heutzutage auch ganz wichtig sind hin oder her.
0: Sie hörten Der Merkantilismus, Zölle für den Adelsprunk von Renate Wehrisch. Es sprachen Beate Himmelstoß und Christian Baumann. Ton und Technik: Daniela Röder und
1: Johann Fischer. Regie: Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.